0: Ben hatte initial die Idee, Ben hat mich angesprochen, ich fand die Idee super. Dann haben wir uns ein paar Mal zusammengesetzt, dann haben wir die erste Folge aufgenommen und dann hatten wir die Folge und dann haben wir überlegt, okay, wie kriegen wir das jetzt geschnitten? Wie kriegen wir das ähm, veröffentlicht?
1: meinen Content schon etwas länger verfolgt, weiß, dass ich den Digital Helpdesk Podcast von HubSpot schon häufiger als gelungenes Beispiel für einen Unternehmenspodcast promoted habe. Und als Marvin Hinze, einer der Hosts, und ich dann über LinkedIn in Kontakt kam und er mich in diesen besagten Podcast einlud, war das auch direkt meine Chance, Marvin auch hier bei mir im Podcast Marketing Club mal über den Digital Helpdesk Podcast auszuquetschen. Und mit dieser Folge ist es jetzt soweit. Der Digital Help des Podcasts ist eigentlich relativ spontan als Corona-Baby gestartet, als die Frage aufkam, wie HubSpot jetzt mit kostenfreiem Content einen Mehrwert bieten kann. Und in unserem Interview berichtet Marvin, wie Ben Hermanus und er sich Step-by-Step Step auf die Reise gemacht haben, und was sie dabei alles gelernt haben. Also wirklich vom Schnitt über Interviewgäste finden, Marketing für den Podcast, Community Building, bis hin zum KPIs tracken, was da für die beiden wichtig war. Und auch Podcasts in Podcasts zu bewerben, darüber haben wir auch gesprochen. Also es waren richtig viele spannende Learnings dabei, die jedem, der jetzt starten möchte, bestimmt super weiterhelfen werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi Marvin, ich freue mich, dass du heute hier bist.
0: Hi Paula, ich freue mich auch, bei dir zu sein.
1: <lacht> ich starte ja immer mit meiner Icebreaker-Frage. Ich habe dich gerade mhm. schon vorgewandt, dass es sie gibt, aber nicht dir gesagt, was es ist. Und ich habe nur zufällig gesehen bei LinkedIn, dass du auch unter Interessen Gary Vaynerchuk hast. Mhm. Und der ist ja auch ein großer Podcaster. Würdest du sagen, er hat dich auch ein bisschen inspiriert, was den Podcast oder überhaupt das Podcasten angeht?
0: Ähm, oh, so direkt kann man es nicht sagen, glaube ich. Ich muss sagen, Gary V. kenne ich schon eine ganze Weile. Den habe ich tatsächlich schon 2016 mal auf der Inbound gesehen. Da war ich noch nicht mal bei HubSpot und ähm, der ist ja auch ein sehr inspirierender Typ, wenn man den so sprechen hört. Ne? Und mhm. der ähm, hat damals schon viel über Content Repurposing gesprochen. Und... Also Thema Podcasting hat er mich jetzt nicht unbedingt inspiriert, aber gerade was das Thema Content Repurposing angeht. Also ähm, er sagt, du musst nicht jeden Inhalt irgendwie 15 Mal für verschiedene Formate produzieren, sondern du kannst auch einen Podcast aufnehmen, dabei machst du ein Video, daraus machst du dann Social Media Inhalte ähm, und dann nimmst du die Social Media Inhalte und ähm, guckst, was funktioniert am besten, machst daraus eine neue Episode oder ein E-Book oder so. Und das fand ich immer sehr interessant, also dieses Streamlining. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall äh, ein sehr inspirierender Speaker.
1: Ja, grundsätzlich auf jeden Fall, finde ich auch. Ja. Deshalb ist es mir auch direkt aufgefallen, <lacht> dass du ihn da stehen hast. Ich hattest.
0: wusste das gar nicht mehr, siehst du, <lacht> was du alles findest auf meinem YouTube-Profil.
1: Ja, ja, ja. Okay, dann kommen wir mal zu, erstmal zu HubSpot. Ich sag ja immer gerne so, HubSpot ist ein Multitasking-Marketing-Talent, aber vielleicht für die Leute, denen HubSpot jetzt noch nicht sagen sollte, kannst du einfach noch mal kurz zusammenfassen, was ihr da eigentlich genau macht.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also früher habe ich immer gesagt, ich äh, ich vermarkte Marketing Software an Marketingmenschen, aber das ähm, das trifft nicht mehr so ganz zu. Also HubSpot hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Wir kommen stark aus der Marketing-Richtung. Ähm, jetzt ist es so, dass wir uns eher als CRM-Plattform verstehen, also CRM, Customer Relationship Management. Das heißt, wir wollen sozusagen die ganze Kundenbeziehung abbilden mit unserer Software. Das fängt an, wenn irgendjemand auf deine Website kommt und ist noch nicht bekannt mit deinem Unternehmen und du kennst ihn nicht und dann geht das über, ja genau, die ganzen Marketing-Tools, Websites, Formulare. Wir haben ein CMS eingegliedert. Ähm, wir haben sozusagen den ganzen Vertriebsprozess bei uns abgebildet. Wir haben den ganzen Custom Service, also Kundendienst quasi bei uns mit abgebildet. Ähm, genau. Und so fügt sich das alles zusammen, also dass du so einen ganzheitlichen Blick hast auf deine Kunden oder potenziellen Kundinnen. Ähm, und ja, das kann man alles mit HubSpot machen. Dann eben schön da, als CRM-Plattform eben das ganze Daten unterstützt. Also du hast immer ähm, Zugriff auf die Daten, kannst damit arbeiten, kannst ähm, mm. die Reports abbilden und so. Das ist so im Groben. Die HubSpot-Software, mal gucken, ob mich danach ein Sales-Kollege oder eine Sales-Kollegin anruft und sagt, da müssen wir nochmal arbeiten an dem Pitch, aber <lacht> so stelle ich mir das vor. Ja.
1: Da muss nochmal gefeilt werden. Ja. Okay, aber wo du vielleicht es ähm, ja, auf jeden Fall sicher weißt, du bist Senior Marketing Manager für DACH. Ja. Sind, was liegt bei dir hauptsächlich auf dem Tisch? Was sind so deine Hauptaufgaben bei HubSpot?
0: Natürlich erstmal unser Podcast, ähm, den ich mache, wo du ja wo du ja auch letztens zu Gast warst, also der Digital Desk, das liegt bei mir. Ähm, und äh, ja, das nimmt auch schon ein bisschen Zeit ein, wie du weißt, Podcasting, gerade wenn man das so ein bisschen mm. plant. Ähm, das ist das eine und dann könnte man sagen, prinzipiell alle Formen von digitalen Kampagnen, also da geht es um äh, Lead-Generierungskampagnen, das sind bei uns oft zum Beispiel E-Books, Templates, Webinare ähm, veranstalte ich oft, das liegt so ein bisschen bei mir. Und dann aber auch Kampagnen, die nicht unbedingt für die Lead-Generierung gedacht sind, sondern ähm, für Awareness, andere digitale Projekte. Also das ist alles ein bisschen schwammig. Äh, E-Mail-Marketing liegt auch noch bei mir. Das ist nicht unbedingt schwamm, schwammig, aber wir sind ein relativ kleines Team für den Dachraum. Ähm, mhm. Also aktuell vier Leute. Und von daher, ähm, kennst du vielleicht auch selber, sind die Aufgaben dann immer noch ein bisschen äh, ja, auf alle Köpfe verteilt. Ja. Kommt auch immer mal wieder was dazu und fliegt wieder was raus und dann macht man wieder ein bisschen was anderes. Aber genau, ja.
1: Stimmt, ihr seid ja auch gar nicht, wo, wo kommt Hubspot ursprünglich her?
0: Sein nicht ein amerikanisches Unternehmen, ähm, also sitzt in Cambridge. Und ähm, da ist auch da ist auch unser Headquarter relativ groß. Äh, insgesamt sind wir jetzt weltweit, glaube ich, 5000 Mitarbeiter. Wow.
1: Ähm,
0: in Deutschland sind davon, weiß ich gar nicht genau, knapp über 150 auf jeden Fall. Ähm, und das Büro wächst auch weiter, haben auch ein schönes großes Büro jetzt in Berlin. Mhm. Ähm, genau, das war der aktuelle Stand. Aber prinzipiell auch ähm, global vertreten, also in ganz EMEA ähm, und auch in ja, eigentlich global, ja.
1: Ja. Und was, wie würdest du die Gewichtung einschätzen, wenn du sagst jetzt hauptsächlich oder viel auf dem Podcast? Wie viel Prozent macht der Podcast deine Arbeit aus?
0: Gut, nicht so viel, wie ich mir wünschen würde, ähm, tatsächlich. <lacht> also vielleicht ähm, 20 Prozent, mehr oder weniger würde ich sagen, geht auf, den, geht auf den Podcast ungefähr. Ja, da wird man ja auch schneller mit der Zeit. Am Anfang war es bestimmt noch ein bisschen mehr, da haben wir auch noch selber geschnitten und so. Das mm. dauert dann ein bisschen länger und äh, genau, jetzt sind es vielleicht so knapp 20 Prozent, ja.
1: Und wieso würdest du dir mehr wünschen? was Also woran denkst du da?
0: Ich bin ja auch so ein kleiner Perfektionist ne? und wenn ich halt sehe, da ist so ein Thema und ähm, da könnte man theoretisch noch mehr machen, dann, dann äh, kribbelt das bei mir gleich wieder. Und ähm, ich glaube, wir haben da auch einfach Möglichkeiten, noch noch mehr zu machen, vielleicht auch nochmal über andere Formate nachzudenken und so. Und von daher, das ist einfach auch so ein Herzensthema von mir. Ich mache das super gerne. Ich habe da wahnsinnig viel Spaß dran. Ich habe auch das Gefühl, das funktioniert für uns als Firma gut. Und von daher, ja, mal gucken. Aber ich glaube, man kann man kann Sachen immer besser machen. Punkt.
1: <lacht> ja, cool. Jetzt haben wir ja gerade schon so ein bisschen es angeschnitten. Lass ruhig gerne mal ja. in das Podcast-Thema ein bisschen tiefer reingehen. Mhm. Ich würde ganz am Anfang gerne noch einmal so ein bisschen auf die Definition eingehen, weil das ist, glaube ich, sowieso immer noch so ein bisschen der wilde Westen auch. Ich habe gesehen, ihr definiert euch, glaube ich, als Corporate Podcast. Für mich ist ein Corporate Podcast immer so ein bisschen die Kommunikation von innen nach außen, auch ein bisschen Employer Branding und ein Branded Podcast eher als Marketing Tool. Aber ich glaube, ihr seht das anders, ne? oder wie würdest du das definieren?
0: Ehrlich gesagt, wir haben das für uns jetzt gar nicht so klar voneinander ähm getrennt. Ähm, wir sehen das auch mehr so, Wir, ja, wir arbeiten alle bei der gleichen Firma, aber unser Anliegen ist vor allen Dingen, dass wir einen coolen Podcast produzieren, ähm, cool im Sinne von Mehrwerte bieten quasi und so und so ist das auch entstanden, das Ganze. Von daher würde ich sagen, ein bisschen was aus beidem. Also wir haben auch durchaus mal ein Employer-Branding-Thema, aber das ist bei uns nicht unbedingt geplant. Also da kommt niemand aus dem Employer-Branding-Team und sagt, ah, ich würde hier gerne nochmal irgendwie, weiß ich nicht, ähm, einen coolen Perk äh, platzieren, den ihr mal irgendwie in die Welt äh, hinaus äh, schießen könnt, sondern das passiert dann mit. Also ich glaube, dass einfach der Podcast, dadurch, dass wir ihn als Firma betreiben, auch definitiv Employer Branding ähm, ja, Aspekte beinhaltet. Ich glaube aber, viel ist für uns auch ein der Podcast ein Awareness-Play und viel ist aber auch einfach, wir kommen wirklich von der Richtung, wir wollten was machen, was den Leuten weiterhilft und wo sie einen Mehrwert fühlen konnten und haben uns am Anfang gar nicht so darüber Gedanken gemacht, okay, das soll jetzt ein Awareness-Play werden, das soll ein Employer-Branding werden, das soll irgendwie Leads generieren oder so, das war eher nebensächlich.
1: Also schon so, Ziel war Content-Marketing eigentlich, so Audio-Content-Marketing.
0: Genau, also Genau, ja, so, so kann man sagen. Also wir sind quasi äh, so, wir sind ein Corona-Podcast, könnte man sagen. Ähm, ben und ich haben den Podcast im April 2020, das ist jetzt schon ganz schön lange her, ähm, gestartet. Und also
1: wirklich zum Start von Corona, ne?
0: Ja, genau. Also ähm, wir haben uns dann halt auch als, als Firma, als Subspot überlegt, wie können wir quasi den, den Menschen jetzt ein bisschen weiterhelfen und natürlich im Marketing, woran denkst du, du denkst an Inhalte und wir haben uns gedacht, es gibt jetzt sehr viele Menschen, da war der erste Lockdown gerade, die jetzt quasi zwangsdigitalisiert wurden, mhm. arbeiten von zu Hause, müssen sich mit vielen Themen beschäftigen, von denen sie wahrscheinlich vorher nicht dachten, dass sie mal relevant sein würden für sie. Also da ging es auch, auch dann am Anfang um, ähm, wie kann ich effektiv aus dem Homeoffice arbeiten, wie kann ich vielleicht auch ein Team remote führen, wie kann ich denn, wenn ich nicht mehr auf Networking-Events gehen kann, beispielsweise meine meine Online-Marke sozusagen als Person weiter und so. Das waren unsere Themen am Anfang. Und ähm, genau, daraus haben wir uns so ein bisschen entwickelt. Ich weiß nicht, das siehst du vielleicht auch manchmal, wenn wenn man einen Podcast regelmäßig macht, dann entwickelt er sich ja auch so ein bisschen. Das heißt, wir haben uns behalten, dass wir immer noch Hands-on-Hilfestellungen bieten zu digitalen Themen, ähm, aber inzwischen halt eben nicht mehr nur auf das Corona-Setting gemünzt, sondern halt ähm, prinzipiell als Anlaufstation zu, wir wollen gerne dabei helfen, bestimmte digitale Probleme zu lösen.
1: War das eigentlich oder ist das auch immer noch der einzige deutschsprachige HubSpot-Podcast? Weil es gibt ja grundsätzlich, wenn man HubSpot eingibt, kommen ganz viele, aber ich glaube, sie sind alle englischsprachig, ne? außer ihr.
0: Genau, ist aktuell der einzige Deutsche. Ähm, wir haben noch einen, ja, das nennen wir Blogcast, wo wir quasi unsere Blogartikel vertont haben, auch so als mhm. Audiounterstützung für den Blog. Ähm, aber das ist halt nicht genau, das ist nicht in dem Sinne ein Podcast, also das ist der einzige deutsche Podcast, genau. Ja.
1: Okay, also wirklich so ein so ein Projekt, was, was ihr dann einfach mal ausprobiert habt. Okay, also dann, dann habe ich verstanden, ihr seid quasi mit der Idee gestartet, aber wie seid ihr dann überhaupt vorgegangen? Vielleicht auch also, welche Frage ich ganz oft auch bekomme, so ja, wie soll man denn dieses ganze Team intern zusammenbekommen, wie viele Leute braucht man da eigentlich, wie kriegt man da alle überzeugt? So, also wie war da bei euch, wie waren die Anfänge quasi?
0: Das oh, ist eine super schwierige Frage. Ne? Du, also, du formulierst das, als wäre das so eine einfache Frage, aber das ist natürlich sehr komplex. Weil am Anfang steht natürlich erstmal, was hat man für eine, für eine Firmenkultur sozusagen? Das steht dahinter. Mm. Wenn du natürlich eine Firma hast, wo, bevor ein Projekt quasi genehmigt wird, erstmal eine Firmenkultur hast, wo alle Projekte genehmigt werden müssen, zum einen, dann musst du dir natürlich auch vorher Gedanken machen, vielleicht ein Case etablieren, dann musst du schon mal wissen, okay, welche Kennzahlen erreiche ich, wie, wie mache ich hier einen Mehrwert für die Firma auch von der Seite. Bei uns ist halt viel auch Entrepreneurship, sage ich mal, für jeden einzelnen Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin. Das heißt, wenn jemand eine Idee hat und ist davon überzeugt, dass das gut funktioniert und denkt auch, er kann die Zeit dafür aufbringen, dann machen wir das. Und so war das halt bei uns eher. Ne? Das heißt, das war Aha. gar nicht groß, wahnsinnig geplant. Klar, wir haben ein bisschen was dazu aufgeschrieben vorher, wie wir das machen wollen. Aber dann im Endeffekt, ähm, Ben hatte initial die Idee, Ben hat mich angesprochen, ich fand die Idee super. Dann haben wir uns ein paar Mal zusammengesetzt, dann haben wir die erste Folge aufgenommen und dann hatten wir die Folge und dann haben wir überlegt, okay, wie kriegen wir das jetzt geschnitten? Wie kriegen wir das ähm, veröffentlicht? Und ähm, dann haben wir uns die Hoster rausgesucht und so weiter und dann ja quasi bottom up, wenn du so möchtest. Wir haben einfach angefangen, das zu machen und dann am Ende ähm, wird das ja irgendwann größer, dann kriegst auch mehr, ähm, ja, sage ich mal, Attention innerhalb der Firma, ne? mhm. wenn du das sozusagen dann auch wachsen lässt, dann, dann sind mehr Leute sich darüber bewusst, dass es diesen Podcast gibt und dann hat man nochmal ein bisschen andere Möglichkeiten, dann vielleicht, weiß ich nicht, ein ähm, bisschen Werbung zu schalten oder ähm, sonstigen Support zu bekommen aus der Firma raus. Aber am Anfang war es wirklich, wirklich bei uns, wir haben einfach gemacht.
1: Okay, krass. Also wirklich, ja, okay, wir schneiden wir jetzt. Lass uns das mal angucken. habt ihr auch selber geschnitten und dann ja, habt ja. ihr alles irgendwie in den Hoster gesetzt, euch den Hoster rausgesucht, alles ähm, reingesetzt und dann auch einfach die erste Folge mal rausgebracht und gesagt, okay, mal schauen, was jetzt passiert.
0: Ja, also Thema Hoster. Ähm, wir hatten ja schon ein paar englischsprachige Podcasts. Da haben wir uns dann mit dem Podcast-Team einmal ah, zusammengesetzt ja. und gesagt, okay, okay was, was nutzt ihr für einen Hoster? Wir würden gerne den gleichen nehmen, damit wir mhm. es eben auf einer Plattform haben. Ähm, aber ja, wir haben das selber geschnitten, haben uns in Adobe Audition eingearbeitet. Ähm, ich habe sehr viele Stunden an YouTube-Tutorials geguckt, wie man ähm, die Stimme äh, mit Kompressoren unterlegt und äh, solche Sachen. Ja, also mhm. ja, bis wir dann festgestellt haben, das ist schwer zu skalieren, wenn du das eben mit 20 Prozent deiner Zeit machst. Dann haben wir, haben wir das tatsächlich ähm, rausgegeben, den Schnitt, ähm, was ja einfach ein wahnsinniger Zeitfresser für uns war, einfach weil wir nicht vom, vom Fach sind in dem Sinne, also keine keine Audiotechniker: innen haben bei uns, genau.
1: Und zum Start dann, also ihr habt eine Folge rausgebracht und was ist dann passiert?
0: Also wir hatten tatsächlich am Anfang drei Folgen produziert, bevor wir die erste äh, gelauncht haben. Und Ben und ich waren uns eigentlich einig von Anfang an, wir wollen das jede Woche machen. So. Ähm, ich weiß gar nicht, warum, weil wir einfach gesehen haben, dass, dass viele erfolgreiche Podcasts das auch so machen. Mhm. Und weil wir gedacht haben, okay, wir wollen eine gewisse Regelmäßigkeit schaffen. Und wir wollten uns auch einfach so ein bisschen so eine Art... Ähm, ja, Rahmen setzen dafür, dass wir eben sagen, okay, wir, wir schaffen uns selber diese Frequenz, das passiert jede Woche und dann passiert das auch jede Woche, weil daran kommt nichts vorbei und wenn du in der ersten Folge sagst, ähm, hallo, das ist unser Digital Helpdesk und der erscheint jetzt jede Woche und dann in der vierten Woche ist aber nichts mehr da und dann sind ja. es auf einmal alle zwei Wochen und das ist natürlich ein bisschen peinlich. Also ähm, haben wir schon das recht früh festgelegt für uns, dass wir das jede Woche machen wollen und genau, am Anfang hatten wir drei Folgen vorproduziert, um uns einen kleinen Puffer zu äh, machen, der war dann relativ schnell aufgebraucht, dann war das gerade <lacht> in der ersten Zeit eben weil es noch sehr zeitintensiv war, das Ganze zu produzieren. Ne? Wenn du das eben noch nicht so oft gemacht hast, du schneidest das selber ähm, so, dann neigt man auch so ein bisschen zum Perfektionismus, gerade wenn man seine eigenen Episoden schneidet mit mhm. seiner eigenen Stimme. mit Bei anderen fällt einem das immer leichter, bei einem selbst hört man dann irgendwie jedes Geräusch, jedes Schmatzen, jedes ähm, ja. besonders doll raus. Ähm, genau, und das hat sehr lange gedauert. Dann war der Puffer weg und dann, ja, war es die ersten Monate oft so, dass wir gesagt haben, so, wir müssen jetzt irgendwie bis Donnerstag noch eine Folge produzieren, weil Dienstag ist Veröffentlichung. Ähm, und genau, das haben wir aber gut hinbekommen und hat uns am Anfang auch wirklich geholfen. Also ich glaube, wirklich dieses Einmal-Festlegen, wir machen das jede Woche, ähm, hilft dir auch. Hilft einem auch, das ähm, innerhalb der Firma quasi zu verantworten, ne? weil du musst ja dann auch einen gewissen Teil deiner Zeit darauf verwenden. Und wenn du sagst, ja, das geht aber nicht anders, weil wir machen das jede Woche und wir haben das so gesagt, ähm, dann, dann ja, kriegt man da eventuell noch ein bisschen mehr Buy-in, wie man so schön sagt, Neudeutsch, also ja, Ja, ja
1: das K Commitment ist super wichtig, das merke ich auch immer wieder. Und ja, also was, was ich mir noch verehrt, glaube ich, am Anfang auch so ein bisschen, auch teilweise macht ich glaube ich, jetzt gar nicht mehr zu zweit einfach Folgen aufgenommen, ne? ohne einen externen Interviewgast quasi.
0: Genau, das machen wir auch noch manchmal, ja. Ähm, am Anfang ist es halt immer so ein bisschen auch Nachfrage getrieben gewesen, ne? Also wenn wir mal vielleicht keinen Gast gefunden haben für die Woche, ähm, der uns sozusagen gut gefallen hat auch von den Themen und so, haben Ben und ich relativ schnell und unkompliziert mal eine Folge aufgenommen. Wir machen das aber auch immer noch. Also ich hatte auch äh, von nicht allzu langer Zeit mal eine mit Jenny aufgenommen, zum Beispiel. Ähm, mhm. Also das machen wir schon noch gerne, wenn wir einfach sehen, dass wir schön über ein Thema reden können mit zwei Hubspottern quasi intern, so nennen wir uns hier ähm, <lacht> und das kann auch durchaus vorkommen. Man, man muss natürlich auch sagen, dass die Auswahl an Gästen größer wird, wenn der Podcast wächst ähm, und die Leute dann tendenziell auch auf dich zukommen und fragen, kann ich mal bei euch zu Gast sein ähm, zum Beispiel. Und das war halt am Anfang nicht so. Ja. Am Anfang sind wir sehr aktiv rausgegangen und haben Gäste gesucht. Inzwischen ähm, kommen tatsächlich auch viele Anfragen zu uns. Was sehr schön ist übrigens. Äh, vielen Dank dafür.
1: <lacht> ja, genau, weil das ist natürlich auch immer so ein Druck, so eine Druckgeschichte, dass du sagst, okay, du willst jede Woche veröffentlichen, aber brauchst natürlich dann immer noch einen externen Part, der auch irgendwie dazugehört und wenn du diese Person nicht findest. Und da finde ich es immer gut, wenn man weiß, okay, es ist auch okay, wenn ich alleine oder wenn ihr halt Co-Moderatoren seid, es zu zweit macht, ohne einen Extern, dass ihr da, euch da nicht quasi für ver also die Verantwortung quasi auf andere schieben müsst, sondern wirklich selber sagen können, brauchen wir sonst nicht. Hauptsache, die Folge geht live.
0: Genau, Hauptsache, die Folge geht live. <lacht> Ja, und ich meine, als Firma muss man natürlich auch immer ein bisschen gucken, ähm, wen man einladen kann oder möchte. Ne? Da gibt es ja dann vielleicht auch mal so ein paar Grundsätze, dass man sagt, okay, ähm, von direkten Wettbewerbern zum Beispiel hätten wir halt ungern jemanden im Podcast. Das ist jetzt alles nicht von uns. Das ist nur Sachen, die ich mir vorstellen kann. Mhm. Ähm, oder mit dieser Person möchten wir irgendwie nicht assoziiert werden im Internet oder so. Das kann natürlich auch sein. Also da muss man immer ein bisschen, bisschen gucken, ähm, dass man da eben auch die passenden Gäste findet.
1: Mhm. Und jetzt habt ihr euch ja so ein bisschen mehr eingegroovt, glaube ich, und seid nicht mehr ganz mhm. so knapp. Was habt ihr mit eurem Produktionsprozess vielleicht auch gemacht, dass ihr da jetzt irgendwie besser zurechtkommt?
0: Also erstmal muss man sagen, wie gesagt, den Schnitt rauszugeben ist war für uns eine krasse Erleichterung, weil einfach Leute, die das wirklich gut können, das in sehr viel kürzerer Zeit produzieren mhm. können. Ähm, und genau, dafür braucht man im Endeffekt ein bisschen das Budget. Wenn man einen Corporate Podcast quasi als Firma hat, dann kann man das vielleicht gleich von vornherein mit einplanen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Gerade wenn man eben selber keine Schnitterfahrung hat, das ist super zeitaufwendig. Und man selber wird ja auch bezahlt. Das vergessen ja immer einige. Man arbeitet ja auch nicht umsonst. Das heißt, ja. ähm, das ist dann vielleicht auch im Endeffekt eine Kostenfrage. Kannst, dann, du, da, hm.
1: kannst du dazu sagen, oder ist es erlaubt, wie viel ihr ungefähr dafür bezahlt dann für die Produktion, die ihr ausgeliefert habt, ausgelagert habt?
0: Oh, kann ich dir gar nicht sagen. Das kommt auch sehr darauf an, wie man das ja handhaben möchte. Also so klassischerweise könnte man zu einer Agentur gehen. Es gibt ja auch viele Podcast-Agenturen zum Beispiel und sagen, hier, das möchte ich gerne produzieren. Ich nehme das auf und das am Ende soll ein fertiger Podcast rauskommen. Und dann kriegt man natürlich so ein rundum-sorglos-Paket, sage ich mal, mit dem Schnitt und dann vielleicht auch das Episodencover und ein kleiner Text dazu und so weiter. Das ist halt entsprechend teurer. Man kann sich ja auch Freelancer, sage ich mal, relativ günstig dann mhm. auf Internetplattformen wie zum Beispiel Fiverr ähm, holen die dann aber wirklich nur den Schnitt machen also das ist dann kein keine keine ja Serviceleistung mehr unbedingt sondern dass es dann halt ähm, ich möchte dieses eine Problem lösen das ist deutlich günstiger also je nachdem wie man das betreiben will kriegt man das den Schnitt sage ich mal von 200 bis 500, 600 Euro, ähm, irgendwie was dazwischen. Mhm. Ist halt, ne, wie teuer ist ein Auto? <lacht> ja, <lacht> äh, <kommt drauf lacht> das stimmt. <an. lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, ich habe dich aber unterbrochen, aber wahrscheinlich weißt du auch gerade nicht mehr, wo du mittendrin warst. Doch, ne?
0: doch, doch. Ähm, du hast gefragt, wie wir das mit dem Produktionsprozess dann gemacht haben und genau. ähm, da eine Sache noch, jetzt sind ja nicht mehr nur Ben und ich im Podcast, sondern wir haben jetzt ein Team aus sechs Hosts ähm, quasi insgesamt bei uns ähm, und das ist Super schön, aus vielen Gründen. Nämlich die eine ist, also, äh, ja, also Ben, genau, Ben, ben Hamannus, ich, äh, dann haben wir noch Jennifer Lapp, äh, Leslie Boadum, Andreas Grasser und äh, Josephine Wick. Wir sind alle bei HubSpot und machen aber verschiedene Dinge. Also Andy zum Beispiel kommt aus dem Sales-Bereich und macht halt sehr viele Sales-Themen bei uns. Ähm, Leslie kommt eher so aus der aus der Partner-Richtung von unserer Seite, arbeitet viel mit Agenturen zusammen und legt auch da so ein bisschen ihren Fokus drauf. Jenny kommt aus dem SEO-Bereich und macht dann viele äh, Folgen auch zu äh, seo das hat zwei große Vorteile für uns. Erstmal, Ben und ich müssen nicht jede Woche eine Folge produzieren, sondern mhm. wir verteilen das jetzt auf sechs Köpfe. Ist sehr viel einfacher zu managen. Punkt A. Punkt B hast ein viel größeres Netzwerk an potenziellen Gästen, ähm, die du quasi einladen kannst und auch ein bisschen diverser, sage ich mal, als wenn das einfach nur zwei Menschen sind. Ähm, und das Dritte ist, jeder ist natürlich auch so ein bisschen in seinem Fachbereich drin. Ne? Ja. Ähm, das heißt, gerade bei Marketingmenschen ist es ja oft so, dass auch eine gewisse Diskrepanz Besteht zwischen, worüber kann ich als Marketingmensch reden und worüber möchte aber die Firma gerne reden nach außen. Ähm, mhm. Gerade wenn man dann vielleicht ein Produkt hat, was sehr erklärungsbedürftig ist, dann kann man vielleicht nicht ohne weiteres als Marketingmanager einen äh, Podcast über, also äh, nicht ähm, vier, Vierkant-Tretlager irgendwie machen. <lacht> für das blöde Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Yeah. Ähm, ist vielleicht auch gar nicht so ein erklärungsbedürftiges Produkt. Ich weiß aber nur nicht, was es ist. Naja. Ähm, Genau, von daher ist das, ist das sehr schön. Wir sind aktuell sechs Hosts und äh, wechseln uns da so ein bisschen ab und rotieren ein bisschen durch. Genau.
1: Wo du jetzt gerade gesagt hast, auch der Unterschied zwischen Brand und Person an sich und auch das Netzwerk vergrößern, habe ich mich gerade würdest du sagen, jetzt die Interviewgäste, die du auch dir quasi organisierst, ist es da wichtig, dass du auch wirklich eine Personal Brand, dass du die groß ausgebaut hast und dass du darüber hauptsächlich die Kontakte dann hast und ein Netzwerk oder hilft dir wirklich mehr die Brand Hubspot oder ist es wirklich eine Kombination?
0: Das ist eine gute Frage, weil das habe ich noch nie nachgefragt. Ähm, ich würde mal vermuten, dass es eine Mischung aus beidem ist, tatsächlich. Mhm. Ähm, also ich kontaktiere auch gerne viel Leute über LinkedIn muss ich sagen und natürlich wenn man da ein Profil hat man hat eine gewisse Anzahl Follower man postet vielleicht regelmäßig was die Leute sehen okay ähm, das ist das ist Marvin der hat einen Podcast ähm, der spricht auch gerne mal zu dem und dem Thema ähm, hat das vielleicht nochmal einen anderen Effekt wenn man jemanden bei LinkedIn anschreibt als wenn man vielleicht nur also nicht 65 äh, sehr enge Bekannte dort hat und sonst eigentlich nie aktiv war auf LinkedIn das ist natürlich dann auch immer ein bisschen Plattformabhängig sage ich mhm. mal also ne, wenn du LinkedIn als ein Netzwerk betrachtest, ist das ist, glaube ich, in jeder Community so, je aktiver du in der Community bist, ähm, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du da Zugang eben zu diesen, zu, zu diesen Menschen bekommst. Und das wird auch mit der Zeit einfacher. Also einmal ähm, quasi, wenn man ins Podcast-Game einsteigt, Game, ähm, <lacht> und niemand kennt dich, dann ist das natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Da muss man noch sehr viel erklären ähm, und sagen, okay, und hier, ich, ich schicke dir mal unser Media-Kit und das sind so ein paar Folgen. Und inzwischen, wie gesagt, ähm, ist es auch eher, jetzt häufiger andersrum, dass wir sozusagen die Anfragen kriegen, das ist natürlich sehr, sehr schön von der Produktionsseite und ähm, wenn ich Menschen anfrage, dann ähm, geht das auch ein bisschen schneller, weil dann kann man auch mit zeigen, okay, guck mal, wir haben hier 100 Folgen produziert, ähm, du kannst mhm. einmal reinhören, wir haben natürlich auch ein Media-Kit, was wir damit rausschicken können, ähm, was ich auch immer mache, weil ich finde, es gibt einfach einen guten Überblick und auch eine gute Erklärung von dem, was wir so vorhaben mit unserem Podcast und ähm, Genau, so jetzt habe ich den Faden verloren. Also <lacht> nee, äh, beides, also Personal ja. Brand und ähm, die, die Marke HubSpot hilft natürlich auch, gerade wenn man dann, ja, wenn man schon eine gewisse ähm, Awareness hat in dem Markt oder eine gewisse Brand Recognition, dann
1: geht das Ja, ja das finde ich spannend, weil ich bin nur drauf gekommen, weil ich glaube, irgendwann habe ich nämlich auch mal von Ben einen Post gesehen bei LinkedIn, wo er auch gesagt hat, oh, irgendwie habe ich gedacht, es geht einfacher, die Reichweite aufzubauen, weil ihr beide habt ja wirklich auch schon Reichweite auf den sozialen Netzwerken wie LinkedIn mhm. und dass das nicht eins zu eins übertragbar ist, das hat ihn dann doch ein bisschen, bisschen verwundert und ähm, ja, das ist, das ist auch ein spannender Punkt. Ne? Und da sind wir eigentlich auch gerade gleich beim Marketing. Also was macht ihr da eigentlich, um den Podcast zu promoten?
0: Also erstmal für uns ist, also, oder für mich ja auch als, als Marketing Marketingmanager für DACH ist immer wichtig, ich habe ungerne so eine, wie ich sage, Standalone-Assets, ja. Das heißt, ähm, einfach nur ein, ein so ein, weiß nicht, E-Book oder ein Blogartikel oder eine Podcast-Episode, die einfach ohne, ohne Verknüpfung irgendwo im Raum steht. Das heißt, was ich sehr gerne mache, ist, wie, ich gucke, wie kann ich Verknüpfungen schaffen? Wie kann ich vielleicht von meiner Podcast-Episode daraus erstmal Social Content natürlich produzieren? Mhm. Dann aber vielleicht auch mit einem Blogartikel verlinken oder in einem Newsletter, wo das passend ist, sozusagen eine bestimmte Episode ähm, dort zu vermarkten oder dann vielleicht auch im Podcast auf ein E-Book, was wir schon geschrieben haben, zu verweisen. Also quasi dieses ganze Ökosystem an Content ist mir wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, so schafft man auch schöne Mehrwerte und kann auch so ein bisschen ähm, multimedial hin- und her springen, weil nicht immer ist Podcast unbedingt das Format, wo die Leute gerade ähm, Zeit haben, das zu konsumieren. Dann ist vielleicht ein E-Book an anderer Stelle besser, wo man auch noch mal mehr ins Detail gehen kann zu einem bestimmten Thema. Ähm, also das ist erstmal mir ganz wichtig. So machen wir auch viel Vermarktung, ne? also viel Cross-Verlinkung sozusagen in äh, E-Mail, Social, E-Books und so weiter. Also das ist mm. so ein Netzwerkbild. Und dann, ähm, was, wir, was wir auch schon probiert haben, ist tatsächlich Werbung in anderen Podcasts zu schalten. Ähm, aber für unseren Podcast. Ich glaube, das ja. machen tatsächlich relativ wenige. Und da muss man dann ja. natürlich auch gucken, ob der... Ähm, ja, der Host oder die Host, ich weiß gar nicht, gibt es eine weibliche Version von Host? Nicht so wirklich, ne? Die Hosts ja. ähm, des Podcasts, das überhaupt wollen, in ihrem eigenen Podcast einen anderen Podcast zu bewerben, ne? das, mhm. ist halt, das ist halt auch immer die Frage.
1: Ja, ich glaube, das ist immer so ein schmaler Grad. Irgendwie muss man ja ne, schon eine überschneidende Zielgruppe haben, aber sie darf auch nicht zugleich sein, weil sonst natürlich der bewerbende Host quasi nachher Angst hat, dass er seine Zielgruppe dann an euch verliert, ne?
0: Ja, also wir haben einmal, und das ist ja auch kein Geheimnis, weil das kann man ja auch hören, wir haben einmal im UMR podcast äh, eine Werbung geschaltet für unseren Podcast unter anderem. Und das sieht man schon sehr, sehr deutlich, den Effekt okay, dann. Ne? Ähm, also wie viele neue HörerInnen dann dazukommen in dieser Woche, ist schon ähm, beeindruckend. Da sieht man auch dann mal die Reichweite von einem Podcast, wie dem UMR podcast zum Beispiel. Mhm. Ähm, und genau im Gespräch mit, mit Philipp Westermeier war es dann auch so, dass es nicht so rüberkam, dass er wirklich Angst hatte, dass er dann irgendwie Follower verliert oder Leute weniger Podcast hören, sondern ähm, da war das eher so, dass er auch sehr interessiert daran ist, das ganze Podcast-Game in Deutschland einfach weiter voranzubringen. Und wenn es da mehr Diversität gibt, dann ist das, glaube ich, auch gut für, für das Medium als solches. Und ähm, das finde ich eigentlich eine sehr schöne, sehr schöne Ansicht. Weil User gehen so oder so. Ne? Also ja. Unabhängig, ob du da jetzt eine Werbung schaltest oder nicht, aber wenn der Content drumherum einfach wirklich einen Mehrwert bietet, dann geht ja niemand von deinem Podcast und bleibt dauerhaft fern, nur weil er da irgendwie eine Werbung gehört hat. Also so zumindest mein fester Glaube. <lacht>
1: Ja, und ich finde das sowieso, so diese ganze große Podcast-Community, man merkt einfach, dass da einfach immer so diese Hilfsbereitschaft ganz doll da ist ne? und mhm. sich die Leute wirklich weiterhelfen wollen. Und da habe ich eigentlich noch nie wirklich so dieses Konkurrenzdenken mitbekommen und dass sich alle eigentlich eher unterstützen und auch gegenseitig promoten, mal vielleicht auch mal gegen Geld und vielleicht auch mal ohne Geld. Das finde ich eigentlich auch mal echt schön zu sehen.
0: Ja, definitiv. Also eine sehr angenehme Community auf jeden
1: Fall. <lacht> Und ja, und dann finde ich auch das Thema Community-Building nochmal spannend. Also ich habe bei euch auch mal mitbekommen, ihr habt, glaube ich, auch mal so eine Umfrage gemacht über euren Podcast. Und sonst seid ihr da, glaube ich, auch echt gut dabei, wirklich so eine, so eine Community, so einen Zusammenhalt da aufzubauen. Was macht ihr dafür?
0: Genau, so eine Umfrage haben wir gemacht, ähm, vor allen Dingen auch aus dem Grund, weil wir gerne wissen wollten, okay, wie kommt das denn an? Man hat ja relativ... Wenig Feedback-Kanäle als Podcaster. Ja. Ne? Also es ist nicht zumindest in der App nicht mit eingebaut. In den meisten Plattformen bei Spotify zum Beispiel gibt es keinen Feedback-Kanal ähm, zu deinem Podcaster. Von daher, genau, haben wir, haben wir eine Umfrage gemacht und da alles Mögliche abgefragt. Von wie findet ihr das Cover-Design, wie findet ihr den Aufbau der Folge, wie findet ihr die Gäste, wie findet ihr die Hosts und so weiter und so fort. Und das war ähm, wirklich sehr interessant, was dabei rauskam. Ich persönlich mag bei so einem Umfragen ja vor allen Dingen auch immer die äh, qualitative Seite, das heißt, wenn sich wirklich jemand Zeit nimmt und dann nochmal zwei, drei Sätze dazu schreibt sozusagen und sagt, mhm. okay, das finde ich super, das vielleicht weniger und so weiter. Und das nehmen wir auch uns äh, zu Herzen und optimieren dann auch immer weiter und versuchen, ähm, da dann noch ein besseres Produkt quasi zu schaffen. Ähm, das machen wir viel. Ansonsten... Ja, bieten wir auch ein ähm, Newsletter an auf unserer, auf unserer Landingpage, wo man mit uns in Kontakt treten kann. Aber ich glaube, viel Community-Building ist tatsächlich auch über, über soziale Netzwerke, also über LinkedIn, mhm. ähm, wo, wo Ben und ich auf jeden Fall, aber auch eigentlich alle Hosts bei uns sehr aktiv sind und ihre Folgen posten und dann darunter ähm, kommentieren oder Diskussionen haben. Oder wie ich letztens einfach mal so einen Aufruf starte zum Beispiel und sage, hier, ich suche äh, Gäste und dann, total überwältigt bin, dass ich auf einmal irgendwie 100 Anfragen bekomme oder so. Das war ja. echt krass. Ähm, und das ist natürlich auch schön zu sehen. Also da sieht man einfach, da ist, da ist Interesse dran an dem Podcast, aber auch an den Themen, die wir so vertreten, ähm, aber auch einfach an einem, ja, an einem Austausch. Und das ist, mhm. glaube ich, auch sehr, 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 sehr wichtig, um Voll. langfristig quasi eine Bindung aufzubauen zu einem bestimmten Podcast.
1: Total. Und genau wie du sagst, dieses One-Way-Medium ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber ihr habt ja, glaube ich, auch so eine Feedback-E-Mail-Adresse bei euch in den Shownotes oder ne? ja. in der Beschreibung. Wird die genutzt eigentlich? Die <lacht> hab ich habe mich mal gefragt, ob sowas was bringt.
0: Die wird vor allen Dingen genutzt für, für äh, Anfragen, tatsächlich für Gastanfragen. Ah. Ähm, ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen bei uns. Da machen wir noch nicht so einen guten Job drin. Wir könnten vielleicht noch mal ein bisschen aktiver auffordern, ähm, also das Feedback aktiv einholen, ne? ähm, die E-Mail-Adresse dann vielleicht auch noch mal nennen, weil der Weg, du weißt es selber, vom Spotify-Player in die Shownotes und dann ganz nach unten zur E-Mail-Adresse mhm. ist auch nicht so leicht. Ähm, das ist wahrscheinlich auch nicht ohne Grund so. <lacht> Spotify möchte natürlich ungern, dass man dann ins E-Mail-Programm wechselt. Mhm. Ähm, aber ja, das das können wir zum Beispiel noch besser machen, also wirklich noch aktiver Feedback einholen über eben diesen E-Mail-Kanal zum Beispiel oder auch über unsere LinkedIn-Profile oder so zu sagen, ja, schreibt uns doch gerne mal, wie ihr diese Episode fandet, muss man natürlich immer spezifisch sein, ne? wenn man einfach sagt, sagt mir doch einfach mal, wie findet ihr irgendwie den Podcast, dann wird man wahrscheinlich relativ wenig ähm, Antworten bekommen, also so meine ja.
1: ja, das stimmt, umso konkreter und einfacher der Weg, umso besser, ne? Ja. Ja. Okay, ein ganz spannendes Thema, worüber wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, sind KPIs. Yes. Was ist da für euch wichtig und vor allem, was mich auch interessieren würde, hat sich da euer Fokus verändert? Dass ihr am Anfang gedacht habt, wir müssen vielleicht darauf achten und jetzt ist es ganz anders oder wo, wo sind da eure wichtigen Zahlen?
0: Ja, also ähm, man muss sagen, wir als HubSpot sind ein sehr zahlengetriebenes Unternehmen auch. Das heißt, KPIs spielen bei uns immer eine Rolle. Ähm, tatsächlich haben die sich bei uns so ein bisschen entwickelt. Also wir haben uns schon am Anfang gedacht, okay, wir gucken uns auf jeden Fall erstmal die Anzahl der Downloads an, sagt man ja. Downloads mhm. ist ja so ein, ein technisches Ding. Also die Episode wird quasi irgendwo von einem Server runtergeladen. Manche sagen Plays, manche sagen Downloads. Im Endeffekt ist das Streams. Halt Stream Streams, genau. Ähm, so, und das haben wir uns auf jeden Fall von Anfang an angeguckt. Einfach auch, um so ein bisschen Feedback zu kriegen, ähm, Hört sich das überhaupt jemand an? <lacht> ähm, so ganz am Anfang. Also das ist, das ist, glaube ich, ganz klar. Und das gucken wir uns auch jetzt noch an. Ähm, was wir uns auch schon von relativ am Anfang angeguckt haben, sind zum Beispiel durchschnittliche Hördauer pro Episode. Ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, weil das ist ja auch mal so, so eine absolute Zahl an Downloads, ist natürlich auch ein bisschen trügerisch. Ne? Wenn du sagst, mhm. ja, wir, unsere Folge wurde 16.000 Mal runtergeladen, aber leider im Schnitt nur zwei Sekunden, ähm, dann ist das natürlich auch nicht mehr wert, als wenn die Folge tausendmal runtergeladen wurde und dafür 32 Sekunden ange... Stimmt das? Ja. Ja, kommt ungefähr auf Selbi hinaus, glaube ich. Und genau, von daher, diese beiden Zahlen für uns wichtig. Und das hat sich so mit der Zeit entwickelt, ähm, aber jetzt nie so wirklich aus einem Business-Need ähm, mhm. Sag ich mal. Also da kam jetzt keiner und hat gesagt, so, ihr müsst jetzt die und die Zahlen reporten, wir wollen das und das wissen, sonst stampfen wir euren Podcast ein oder so, sondern das ist bei uns auch alles, wir wollen das selber wissen, also ja. wir wollen diese Zahlen selber für uns rausfinden und dann guckt man sich natürlich an, okay, was ist für uns Relevant. Also wie gesagt, Downloads, Hördauer. Wir gucken uns zum Beispiel auch Chartplatzierungen an. Das ist, sind aber, glaube ich, nur so Schätzwerte. Da gibt es zum Beispiel bei Chartable, ähm, gibt es immer so eine Übersicht, auf welchen auf welchen Plätzen man so für verschiedene Bereiche, also für verschiedene ähm, Themenbereiche rankt. Mhm. Ähm, das gucken wir uns an, aber nicht, weil wir gerne auf Platz 1 sein wollen mit einem bestimmten, äh, einfach weil das cool ist oder so als Selbstzweck, sondern weil wir gucken wollten, okay, bringt es für uns was in den Platzierungen, wenn wir zum Beispiel ein Thema nehmen, was sehr stark den Marketingfokus hat, gehen wir dann in den Marketing Charts quasi weiter nach oben. Also können mhm. wir durch die Themensteuerung dann auch beeinflussen, wie weit wir im wie weit oben wir im Algorithmus ausgespielt werden und solche Sachen. Und ähm,
1: konntet ihr da was beeinflussen?
0: Ja, total total Krass. Also wir merken das wirklich wirklich sehr deutlich, wenn wir mehrere sehr stark Marketing betonte Themen hintereinander spielen auch, dann siehst du, wie die Platzierungen quasi da nach und nach in, dem Marketing, in den Marketing Charts nach oben gehen. Mhm. Ähm, genauso für verschiedene Länder zum Beispiel macht es auch einen großen Unterschied, wenn wir einen Gast haben aus Österreich beispielsweise. Ähm, haben wir auch mehr Hörer aus Österreich und kommen natürlich ja. entsprechend auch in den Charts in Österreich weiter nach oben für die Woche. Genau. Also das gucken wir uns auch jede Woche an, tatsächlich. Mhm. Ähm, ansonsten gucken wir uns natürlich auch an, was passiert auf unserer Seite, also auf unserer Website zum Beispiel ähm, oder auf unseren Landing Pages. Also da gucken wir uns auch Konversionen zum Beispiel an, wie man da das eben nachvollziehen kann, so ein Funnel vom Podcast irgendwie bis zum bis zur Konversion. Ähm, mhm. das, das gucken wir uns an. Hast Und du
1: da mal ein Beispiel, wie da so ein Funnel aussieht bei euch für eine Konversion?
0: Ja, also zum Beispiel ähm, könnte der Funnel, leider, jetzt habe ich eine Funnel-Chance verpasst, siehst du, wir hatten jetzt eine Folge zum Thema Podcast-Vermarkten gemacht, ähm, in unserem Podcast, ne, mit dir. Mhm. Und, ähm, wir haben auch ein E-Book zum Thema Podcasting. Was man machen könnte zum Beispiel ist, dass man ähm, sagt so und äh, wem das jetzt noch nicht genug war, der kann sich gerne mal unser E-Book runterladen zum Thema Podcasting. Da erfahrt ihr wirklich alles vom Setup irgendwie euer, ne, eures Studios ähm, bis zu wo kann ich was hosten und so weiter. Ähm, Link findet ihr hier oder unter äh, x.y.de. Ähm, am besten machst du dann, dann natürlich einen, einen trackbaren Link, also irgendwie mit UTM-Parameter unten in die Shownotes und dann kannst du, Entsprechend auf der Website, also ne, auf der Landingpage ja. auch nachvollziehen, okay, derjenige kommt aus dem Podcast und lädt sich jetzt das Podcast in die E-Book e beispielsweise runter. Ähm, genau, das wäre so ein klassischer Funnel.
1: Ja, und das ist auch meine Erfahrung eigentlich, dass es immer gut funktioniert, wenn man nicht auf, direkt auf ein Produkt quasi hinweist, sondern einfach wieder nochmal auf Mehrwert und dann am besten mit dem Link in die E-Mail-Liste, so dass man dann zumindest schon mal die Leute im eigenen Universum hat und dort dann vielleicht weiter mit, mit spannenden E-Mails mit Content noch ähm, ja versorgen kann und somit weiter das Vertrauen aufbaut und dann aber trotzdem schon mal weiß, okay, wer, wer steckt dahinter? Zumindest eine E-Mail-Adresse hat, ne?
0: Ja, definitiv. Aber ich meine, also, wer viele Conversions haben möchte, der sollte vielleicht nicht unbedingt ähm, einen Podcast als erstes hm. machen. Ich glaube, das ist nicht <lacht> das richtige Ziel, weil ähm, Podcast-User sind auch sehr gefangen, natürlich in ihrem Format. Ne? Das heißt, die hören gerade was auf den Ohren. Also ja. die Chance ist relativ groß, dass sie gerade eben nicht Zugriff auf einen Laptop haben und dann irgendwie Lust haben, sich ein E-Book runterzuladen oder sonst irgendwie was. Ähm, das heißt, es ist für uns wirklich auch hauptsächlich ähm, dann eher ein Awareness-Play. Wir gucken uns die anderen Sachen an, einfach auch so ein bisschen aus Interesse. Und genau.
1: Ja, und hattet ihr irgendwie so von Anfang an euch eine Deadline gesetzt oder so, dass ihr gesagt habt, bis dann gucken wir uns das an oder bis dann wollen wir diese Zahlen erreicht haben oder war es wirklich einfach mal, okay, mal schauen, wie weit das geht?
0: Ähm, nee, also wir haben wir haben dann zwischenzeitlich mit, ähm, mit OKRs gearbeitet, dass wir gesagt haben, okay, für das nächste Quartal nehmen wir uns sozusagen das vor, das an Wachstum ähm, und haben das, haben das äh, auch ganz gut hinbekommen. Ähm, von daher, genau, da versuchen wir das schon ein bisschen zu steuern, aber ähm, auch von uns raus. Ne? Also das machen dann sozusagen, ähm, macht dann unser Team und wir setzen die, setzen die Ziele selbst. Also das ist auch alles nicht von oben gesteuert, was ich persönlich sehr ähm, angenehm und schön finde. Also ich glaube, so ein gewisses Ziel als Team zu haben, motiviert auch, ähm, dass man sagt, okay, wir wollen wir wollen dahin, vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr machen, vielleicht müssen wir ähm, nochmal irgendwie, weiß nicht, eine Folge mehr produzieren oder dann doch nochmal einen LinkedIn-Post mehr machen oder so, damit das, ja. damit das eben erreicht werden kann. Ähm, genau.
1: Okay, ja, das ist auch schon mal cool, weil man dann einfach so noch mehr Motivation hat und nicht einfach hinnimmt, okay, es hat jetzt nicht geklappt. Aber wenn man einfach weiß, wir wollen das erreichen, dann schaut man einfach, was können wir tun, um es noch zu erreichen. Das ist eigentlich ganz gut. Ja. Und eine eine ja. KPI,
0: die wir uns noch angucken, die ist jetzt nicht performance-relevant unbedingt, aber ähm, was, was uns auch sehr wichtig ist, dass wir immer versuchen, einen Ausgleich ähm, zu schaffen, was, was diverse Gäste angeht zum Beispiel. Ähm, also, dass wir auf jeden Fall auch sehr stark auf Gender Diversity achten bei uns im Podcast. Und das ist interessant, weil das haben wir am Anfang nicht gemacht, ähm, mhm. leider. Und das ist super interessant zu sehen, wie sich die... Ähm, ja, der Anteil der HörerInnen dann verändert über die Zeit. Okay. Ähm, als wir dann sozusagen da langsam auf uns auf einem 50-50-Level eingegliedert haben, ähm, haben wir auch deutlich mehr weibliche HörerInnen bekommen tatsächlich. Und inzwischen sind wir da auch knapp bei 50-50, ähm, was den was den Schnitt angeht. Was ich sehr schön finde und ich glaube auch relativ selten ist für ähm, Quasi ein Digital-Podcast, ein Digital-Thema. Ich würde vermuten, dass bei vielen da der Anteil der männlichen Hörer deutlich höher ist. Ähm, und ja, genau, das ist eben bei uns sehr schön und auch schön zu sehen, dass das eben auch wirklich was bringt, ne? dass man nicht einfach nur sagt, okay, wir machen das aus einem ideologischen Grund, sondern ja. wir, wir wir wollen eben auch alle Menschen erreichen mit unserem Podcast. Und damit wir ja. das machen können, laden wir uns halt auch entsprechende Gäste ein. Ähm, das genau ist uns tatsächlich auch sehr wichtig und prüfen wir dann auch regelmäßig.
1: <lacht> Was ich da spannend finde, dass man dann ja auch so ein bisschen daraus schließen kann, dass sich dann vielleicht Frauen auch lieber Frauen anhören zu diesen Themen und also sich vielleicht mehr angesprochen fühlen oder vielleicht sich auch mehr identifizieren können. Ne? Das hätte ich jetzt auch gar nicht so gedacht unbedingt.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, sehen wir auf jeden Fall so, dass es zum einen bestimmt Repräsentationsgründe, äh, also dass man sich selber repräsentiert fühlt mhm. und, und sich das gerne anhört. Zum anderen liegt es aber wahrscheinlich auch einfach an den Netzwerken. Ähm, wenn du weibliche Gäste einlädst, dann haben die in der Regel ja. auch, ein, auch ein Netzwerk an anderen ähm, Weiblichen Speakerinnen zum Beispiel, ähm, ne, wo sie das dann teilen und dann wird das vielleicht nochmal geteilt und so. Also das wird auch ein Effekt sein. Ähm, also nicht nur dass reine Frauen hören lieber Frauen zu und Männer lieber Männer. Ich glaube, das wäre ein bisschen einfach, aber ähm, prinzipiell er erkennen wir da auf jeden Fall einen, Zus einen Zusammenhang. Ja,
1: ja spannend. Okay, dann würde mich noch mal interessieren, ging irgendwie sowas richtig schief, wo du sagst, boah, hätten wir das vorher gewusst oder vielleicht auch, wo du sagst, das würde ich jedem auf jeden Fall mit auf den Weg geben, der jetzt startet damit dieser Person oder dieser Brand, das nicht passiert.
0: Oh, oh Mann, warte, lass mich überlegen, ob ich kurz, <lacht> ob ich eine gute Geschichte habe, weil tatsächlich ist relativ wenig schiefgegangen bisher. An
1: ansonsten alternativ vielleicht auch muss es nicht verschiefert, aber wo du sagst, okay, das ist trotzdem ein Tipp, der wertvoll ist, wo man vielleicht nicht unbedingt dran denkt, wo, was ihr vielleicht auch erst nach ein paar Monaten gemerkt habt, dass man das hätte anders machen können?
0: Also ja, es, so viele Tipps am Anfang, also wenn ich mhm. überlege, meine, meine ersten Episoden, ich war extrem aufgeregt, ne? du bist natürlich auch in, ja. einem, in einem Setting, wo du noch nie warst, du bist dann irgendwie total im Spotlight und du hast dann das Gefühl, ah, jetzt hören mir tausend Leute zu, wie ich irgendeinen Quatsch erzähle im Internet und ich glaube, sich da erstmal ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, okay, ähm, das werden am Anfang wahrscheinlich eher 30 Leute sein, also bleib mal <lacht> ganz entspannt zum einen und zum anderen, ähm, ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm und dann, wenn man das erste Feedback kriegt, hey, das ist cool, das habe ich mir gerne angehört und so, ähm, dann, dann wird man da auch entspannter. Aber wirklich am Anfang viel Feedback einholen, ähm, auch von Bekannten, von irgendwelchen Leuten, denen man vertraut ähm, und zu sagen, okay, gib mir wirklich Tipps, gib mir auch Tipps, wie komme ich rüber, ähm, kann ich vielleicht irgendwas an meiner Sprechweise noch verändern oder so. Mhm. Ähm, und genau, das kam relativ spät, dass wir uns auch überlegt haben, okay, wie können wir denn, alleine von der Art und Weise, wie wir so eine Episode aufbauen, also wie sprechen wir das Intro zum Beispiel, ähm, wie ist insgesamt der Tone of Voice, sage ich mal, in dem Podcast, am Anfang Aha. war das immer relativ, also war das noch ein bisschen sehr äh, ja festgefahren, das liegt auch mit der Aufregung natürlich, äh, hängt, das, hängt das irgendwie zusammen, aber inzwischen sind wir auch viel lockerer und ich glaube, das hätte man vielleicht schon ein bisschen früher machen können. Einfach noch ein bisschen, nicht unbedingt jovial, aber ja, einfach ein lockereres Setting schaffen. Macht es auch übrigens angenehmer für deine Gäste, mhm. dann ja, mit dir zu sprechen und dann kommen meistens auch äh, interessantere Gespräche am Ende bei raus.
1: Ja, voll, kann ich auch bestätigen, auf jeden Fall. Cool. Und dann würde ich aber jetzt gerne auch noch mal auf das Thema Podcast-Werbung eingehen. Du hattest ja, ja eben schon einmal gesagt, dass ihr auch Podcast-Werbung für euren Podcast schon gebucht habt. Habt ihr auch schon Podcast-Werbung für eure Brand gebucht?
0: Ähm, jein. Also wir haben auf jeden Fall Podcast-Werbung schon mal gebucht für ein Event. Ähm, unser Grow-Event, das war im Juni, glaube ich, dieses Jahr. Mhm. Ähm, und Genau, das hat gut funktioniert. Da hatten wir auch eine Kooperation beispielsweise mit dem Doppelgänger-Podcast ähm, zu. Und das ist ja dann schon, das ist ja schon hype brand Ich meine, was ja. ist dann Brand und was ist Lead-Gen? Ne? Das ist, für uns war das schon ein Brand-Play. Aber wir sind halt ähm, von der Ausrichtung keine Firma, die unbedingt dann einfach nur, weiß ich nicht, eine Werbung bucht und dann 25 Mal Hubspot sagt ähm, und dann irgendwie sagt, jetzt kaufen. Sondern wir versuchen dann halt auch wirklich ähm, ein bisschen ja, dann auch Inhalte zu bieten. Also die Leute eher über die Inhalte und zu, und zu zeigen, guck mal, ähm, das sind die Inhalte, mit denen könnten wir dir weiterhelfen und dann sozusagen später aufs Produkt zu kommen. Äh, und so handhaben wir das eigentlich auch bei Podcast-Werbungen. Also haben wir so noch nicht gemacht, was wir gesagt haben. Wir buchen einfach was und ähm, sagen dann, hier, das ist HubSpot, ähm,
1: mhm.
0: ihr könnt ihr uns kaufen. Aber, aber ich sage, äh, das ist vielleicht nicht ausgeschlossen für die Zukunft, aber bisher <lacht> noch nicht.
1: Aber das ist doch ein, eigentlich ein spannender Case. Ihr habt doch bestimmt auch in eurem eigenen, Podcast-Werbung für das Event gemacht, oder?
0: Ja, haben wir auch, genau.
1: Könnt ihr sagen, könnt ihr einschätzen, wo worüber mehr Leads kam, über euren Podcast oder über die externe Podcast-Werbung?
0: Ähm, die, ich glaube tatsächlich extern, aber das liegt ja vor allen Dingen erstmal auch an der Reichweite. Ja, ja, klar. Ne, ähm, das heißt, äh, also der Doppelgänger-Podcast zum Beispiel ist, glaube ich, gerade einer der, der am schnell wachsendsten überhaupt in Deutschland ja. und die haben natürlich eine enorme Reichweite und ähm, da kamen dann schon viele Anmeldungen für das Event auch rein. Ähm, bei uns kamen auch ein paar Anmeldungen rein, ähm, aber nicht nicht so viele. Ich habe das jetzt nicht, da wir ja natürlich auch die Reichweite nicht kennen von den anderen Podcasts, sondern immer mhm. nur, ne, da äh, äh, ist ja gerne immer ein bisschen kleiner Schleier vor, sage ich mal, ähm, ist es ist es schwer zu sagen. Also beides beides funktioniert und ich glaube, man sollte auch einfach beides machen, weil ähm, die eigenen Hörer sind natürlich dann auch eventuell interessiert daran. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch immer gut, seine Reichweite quasi extern noch mal ein bisschen zu vergrößern, eben mit Menschen, die noch nicht mit deiner eigenen Brand in Kontakt gekommen sind, bisher.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wo würdest du jetzt vielleicht auch sagen, würdet ihr dann euren Podcast im Marketing-Mix quasi bei euch einsiedeln? Vielleicht auch so von der Höhe vom Funnel oder so, würdet ihr den quasi anders einsiedeln, als jetzt, wenn ihr Podcast Werbung bucht in externen Podcasts?
0: Ähm. Oh, äh, schwierige Frage. Also so ein, wir denken ja auch immer eher in Flywheel als in Funnel. Ne? Mhm. Ähm, das heißt so diese dieser klassische Gedanke. Oh, 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 irgendwo kommt ein Lied oder ein Kontakt rein und dann passiert irgendwas in der Mitte und dann wird er am Ende zum Kunden. Ähm, wir haben so ein bisschen festgestellt, das ist nicht so wirklich die ganze Wahrheit, sondern ähm, es gibt wahnsinnig viele Touchpoints innerhalb so einer Customer Experience, die alle zu managen. Das kriegt fast kein Unternehmen wirklich gut hin. Und diese Vorstellung von, ähm, jemand lädt sich ein E-Book runter, dann wird er vom Vertriebler angerufen und dann kriegt er was verkauft. Das funktioniert so super selten im B2B. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Touchpoints. und daher sehen wir den Podcast als quasi ein Teil, dieses Flywheels, also auf Deutsch heißt das Schwungrad, das sich quasi hm. ähm, weiter dreht und da müssen eben alle dran mitdrehen, um eine gute, ähm, um ein gutes Kundenerlebnis zu schaffen. Das ist ein Teil davon. Das heißt, für uns ist das so, dass es nicht unbedingt nur für neue Kontakte ist, der Podcast, sondern das hören auch viele Kunden beispielsweise unsere, unseren Podcast, das hören auch viele unserer Partneragenturen, unseren Podcast. Ne? Und für all diese ähm, ja, verschiedenen Menschen bringt es irgendeine Form von Mehrwert. Ähm, und dann dreht sich sozusagen das Schwungrad weiter. Ähm, von daher, ja, würde ich sagen, wenn du es so sehen möchtest, ist natürlich externe Werbung eher quasi top of funnel. Du kippst oben Leute rein und dann ähm, geht's los mit dem Flywheel. Äh, so nochmal als extra externen Antrieb. Aber mhm. das, was wir machen mit dem Podcast, das betrifft viele, viele Touchpoints innerhalb des Unternehmens und nicht nur den Lead generierungspart beispielsweise.
1: Ja, guter Punkt, glaube ich, weil ich glaube, das ist auch bei dem eigenen Podcast oft der Gedanke, dass man sagt, ja, es ist top of Funnel, da kriegt man erstmal die Aufmerksamkeit, aber wie du sagst, wahrscheinlich steigen sie von allen Ecken einfach ein und es ist auch einfach diese Vertrauensbildung, ne, die man dann schafft durch den Mehrwert, den man da bietet.
0: Ja, ja. definitiv. Also das ist auch das eine der, eine der schönsten Sachen, finde ich, am Podcasting. Du hast halt wirklich die Möglichkeit, qualitativ hochwertige längerfristige Kontakte zu bilden ähm, mit allen möglichen Menschen wie gesagt mit bestehenden Kunden mit ähm, Interessierten oder nicht Interessierten oder anderen Podcastern <lacht> oder so ähm, das ist einfach so die Bottom Line man kann wirklich gute wertvolle Kontakte knüpfen für für sich selber aber auch ähm, für Unternehmen
1: ja was ist deine Einschätzung wo der Podcast Markt wo Podcasts in Deutschland noch so hingehen werden was auch vor allem Marketing betrifft
0: ja also wenn man das so ein bisschen betrachtet, wie das beispielsweise mit Blogs passiert ist, dann könnte das durchaus passieren, dass, ähm, also anders, der Produktionsprozess wird wahrscheinlich immer leichter werden. Ne? Die Tools werden immer nutzerfreundlicher werden. Und dann je leichter das wird, desto geringer ist natürlich auch die Einstiegsbarriere, desto leichter können alle ähm, Podcasts quasi produzieren. So. Dementsprechend wird es wahrscheinlich ein größeres Angebot geben an Podcasts. Ähm, das ist aber erstmal nicht schlecht. Das würde ich sagen, ist sogar gut. Und dann muss man halt... Ähm, quasi, ja, ist die Aufgabe der Nutzer rauszufinden, welcher Podcast bietet mir den meisten Mehrwert sozusagen. Mhm. Ähm, und ich denke, das wird so ein bisschen die Herausforderung sein, also sich auch stärker abzugrenzen als Podcasts von anderen Podcasts, weil wahrscheinlich viele in ähnliche Richtungen arbeiten werden. Ähm, und dann muss man gucken, wie kann man sich abgrenzen? Ähm, und ich gehe da immer gerne von der ja, von so einem persönlichen Blickpunkt drauf, also was hab, was kann ich sozusagen mit meinem Blickpunkt auf bestimmte Themen an, an Mehrwert liefern ähm, und wo habe ich vielleicht noch mal ein bisschen andere Sicht drauf als als mein Nachbar. Das heißt nicht, dass, sein, dass seine Sicht oder ihre Sicht schlechter ist unbedingt, sondern halt einfach anders. und Da muss man sich versuchen, ein bisschen abzugrenzen. Ähm, also ich denke, es wird mehr werden und es wird wahrscheinlich mhm. auch ähm, schwieriger werden, große Reichweiten zu erzielen, ähm, sondern das alles ein bisschen mehr diversifizieren, so im Podcast-Markt. aber ähm, ja, das ist doch schön. Also Wettbewerb äh, <lacht> belebt das Geschäft, sagt man immer. Auf jeden Fall. Das ist super.
1: Ja, ja, cool. Okay, dann kriegst du jetzt noch mal die allerletzte Frage, die jeder bekommt bei mir, und zwar ist das dein persönlicher Podcast-Tipp?
0: Mein ganz persönlicher Podcast-Tipp. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall, hol dir ein vernünftiges Mikro. Und weiß, wie du. Ach
1: so, ach so, nein, nein, nein das, das, okay, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ach so, nein, ich. Also, Podcast,
0: welchen Podcast? Genau, ich welchen
1: höre? du hörst, hörst genau als ah, Konsument quasi. Ich dachte ich soll jetzt mal ein Podcast-Tipp. Okay. Ne, davon trotzdem, haben wir jetzt ganz Trotzdem viele.
0: würde ich empfehlen, ein, guten Mikro, ein gutes Mikro zu holen und Okay, das ist auch <lacht> gut. Mein Podcast-Tipp. Also jeder, der noch nicht den Doppelgänger-Podcast gehört hat, ich würde mir das wirklich mal anhören, das ist ein echt guter Podcast, gerade wenn man sich so ein bisschen im Digital-Business ähm, da ein bisschen unterwegs ist, man kriegt so viele Insights auch, wie Unternehmen funktionieren, wie SaaS-Firmen funktionieren, wie der Aktienmarkt funktioniert und so, das ist echt super cool, ähm, ist vielleicht jetzt auch nicht der krasseste Insider-Tipp, aber äh, <lacht> ich bin auch gar nicht so insidermäßig unterwegs bei Podcasts, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen für alle, die sich für digitale Geschäftsmodelle interessieren, das ist echt cool.
1: Ja, cool. Also seit Clubhouse ist es auf jeden Fall kein Insider-Tipp mehr, ja, aber ja. <lacht> ändert ja nichts an der Qualität des Inhaltes.
0: Ja, definitiv.
1: Super. Ich danke dir, Marvin. Hat wirklich Spaß gemacht. Super spannende Insights. Schön, dass du da warst.
0: Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
1: Mach's gut. Ciao. Ciao.